0: Para estudar o declínio cognitivo, um grupo de investigadores da Universidade do Minho acompanhou o envelhecimento natural de mais de uma centena de ratos ao longo de vários anos
1: eles eram geneticamente semelhantes e estavam sujeitos às mesmas condições e o que nós víamos era que mesmo neste grupo de animais que era parecido, não é? Muito mais parecido do que até que acontece no, nos humanos, existia esta variabilidade ao nível do envelhecimento. E havia uns que envelheciam melhor do que outros. E portanto quiseram perceber qual era a causa. Exatamente, ou seja, o principal foco do nosso trabalho foi mesmo isso, perceber porque é que alguns envelhecem melhor do que outros, porque a maioria dos estudos que existe na área não se foca muito nesta diferença e em tentar perceber o porquê disso acontecer.
0: Foi a partir da tese de doutoramento de Cristina Mota, da Escola de Medicina da Universidade do Minho, realizada sob a orientação de João Cerqueira e João Sousa, que se quis perceber por é que em condições semelhantes, uns envelhecem melhor e outros têm um declínio cerebral mais rápido?
1: Nós, neste trabalho, o que começámos por fazer inicialmente foi usar testes comportamentais para caracterizar a função cognitiva dos roedores, não é? E então, que, tal como acontecia nos humanos, nós vimos que no nosso grupo experimental havia então uma enorme variabilidade de, de performance. Havia uns ratos que realmente com o envelhecimento mantinham as suas capacidades de aprendizagem ou memorização, enquanto que outros mostravam um declínio cognitivo das mesmas. E então, de seguida, nós fomos ver se dentro do cérebro destes animais... Existiam alterações na sua estrutura, mais concretamente, alterações nos neurónios, que pudessem ajudar a compreender o porquê de uns envelhecerem melhor do que outros. E então, nós sabemos que os neurónios são as células principais do nosso cérebro, e a sua estrutura possuem ramificações que se assemelham aos ramos de uma árvore e que permitem que estes fiquem ligados entre si como uma rede. E, portanto, os neurónios têm um papel essencial na transmissão, processamento e hum, recepção de informação. E tudo isto é muito importante para a nossa capacidade cognitiva. O que nós vimos neste trabalho, e uma das conclusões mais surpreendentes, foi a de que os animais velhos que tinham pior memória, eram aqueles que tinham árvores neuronais maiores na região envolvida na memorização. Portanto, com mais ramificações. Exatamente, ou seja, os piores tinham árvores neuronais maiores. Ou seja, à partida poderíamos estar à espera que pudessem ser neurónios mais pequenos. E aqui foi o oposto. Porque à partida a gente pode associar que o déficit cognitivo normalmente podia estar relacionado com uma, uma perda na arborização dos neurónios. Ou seja, se os neurónios estivessem mais pequenos, à partida poderiam ser menos eficientes. Então, o que nós vimos neste trabalho foi o oposto, ou seja, os animais que tinham uma pior memória tinham neurónios maiores, mas estes, em vez de serem mais eficientes, eram o oposto. Eram menos eficientes porque estes animais apresentavam déficits. Porque, então, os animais velhos que tinham pior memória apresentavam, então, árvores neuronais maiores numa região envolvida na memorização. O Enquanto... hipocampo. O hipocampo, exatamente. Enquanto que os animais velhos que tinham uma melhor memória apresentavam árvores neuronais mais pequenas. Exatamente, o oposto. E o facto de ser contraintuitivo é que se calhar poderíamos associar que quanto maior, melhor, mas aqui foi o oposto. Nós vimos que o menor é melhor. Para depois tentar perceber porque é que isso acontecia, nós fomos olhar para dentro dos neurónios para ver se existia algum mecanismo, que nos pudesse, algum mecanismo molecular que nos pudesse ajudar a perceber estas diferenças. Então, o um que nós descobrimos é que existe um mecanismo de limpeza a nível dos nossos neurónios, que é feito através de um processo conhecido como autofagia. Este processo de autofagia existe em todas as nossas células e é importante para eliminar material desnecessário e que não esteja a funcionar corretamente. E o que nós vimos no nosso trabalho foi que animais velhos que tinham pior memória, tinham este mecanismo de limpeza que estava a funcionar pior e, por isso, é que as áreas neuronais eram maiores, mas menos eficientes. Por sua vez, os animais velhos que tinham uma melhor memória tinham uma maquinaria de limpeza mais eficiente e, portanto, os neurônios eram mais pequenos, mas funcionavam melhor e, portanto, eles tinham uma melhor hum, função cognitiva. Que evidências já existem? De um modo geral, o que este trabalho mostra é que no envelhecimento existe uma necessidade de limparmos as nossas árvores dendríticas dos ramos velhos e que já não funcionam. Uma espécie de poda, não é? Exatamente. Como seja, fazemos com as árvores. Exata, é exatamente isso. Ou seja, é, é muito importante que ocorra um mecanismo semelhante à poda das árvores dos frutos para que os nossos neurónios tornem mais eficientes e mais funcionantes. Por isso é que nós vimos que nos animais
0: velhos, mais pequeno era melhor. Existe uma alteração no mecanismo de limpeza, autofagia que tem impacto nos neurónios. O próximo passo será manipular experimentalmente as proteínas relacionadas com esse mecanismo de limpeza.
1: Ou seja, tentar bloquear ou aumentar o mecanismo de autofagia e ver o que acontece a nível neuronal ao longo do tempo. Ou seja, e quando conseguimos perceber realmente a relevância disso... Uh, se calhar aí já conseguimos fazer um, recomendações mais fundamentadas e isso provavelmente será mais fácil extrapolar para a parte de, dos humanos. No entanto, como nós descobrimos que esta via molecular pode estar uh, envolvida com estas alterações a nível dos neurónios e a nível da capacidade cognitiva, ela também pode ser útil para uh, abrir novas portas terapêuticas que visem a manipulação desta, desta via como sabemos que as pessoas estão a viver cada vez mais anos, é que elas tenham um envelhecimento cerebral saudável, não é? Que gozem em pleno das suas capacidades cognitivas. E, e provavelmente, o, o, o principal objetivo, realmente o que seria mais importante, seria tentar atuar antes dos déficits a sequer aparecerem preventivamente, ou então depois de eles aparecerem, tentar arranjar alguma maneira de manipular essa via ou relacionado com esse mecanismo de limpeza, que pudessem ajudar depois a, a prevenir ou a evitar depois os déficits já terem ocorrido. Seria importante perceber a partir de que idade começam a ocorrer exato esses, esses déficits, quais eram as vias que estavam concretamente alteradas e depois tentar desenvolver fármacos para atuar a nível dessas, dessas vias.
0: Cristina Mota, investigadora da Universidade do Minho e autora da tese de doutoramento que deu a origem a esta experiência, cujos resultados foram agora publicados na revista Scientific Reports do Grupo Nature. Foi Antena 2 Ciência.